0: radio classique. C'est une belle femme, elle est très distinguée, avec des yeux verts, un nez fin, un peu pointu. Nous sommes le 12 décembre 1899, au cœur même de la belle époque, et cette dame, cette belle femme entre au consulat d'Allemagne à Jérusalem. C'est donc... Gertrude Belle. À l'époque la ville Sainte appartient à l'Empire ottoman qui en cette fin de 19e siècle a beaucoup perdu de sa splendeur passée, on l'appellera l'homme malade de l'Europe, vous savez. Euh, et au consulat allemand, Gertrude retrouve un couple qu'elle avait rencontré à Téhéran sept ans plus tôt, les Rosen. Elle est chaleureusement accueillie par Friedrich Rosen, qui est consul d'Allemagne, et par son épouse. Elle s'appelle Nina. Et tous les trois vont s'installer dans un petit salon où on leur sert le thé, mais on se raconte euh, la vie des uns euh, et des autres. Et puis Gertrude quitte ses hôtes et s'installe dans un petit hôtel qui n'est pas qui n'est pas loin et où elle a loué deux pièces. Elle est partie quelques jours plus tôt de Londres, cette Gertrude Belle. Elle avait, elle avait en tête les paysages de la Grèce, de la Turquie qu'elle a déjà vus au cours de, de son voyage, mais elle est surtout émerveillée face à la chaîne du mont Liban et, et à ses sommets enneigés. Jérusalem, ça va être pour elle un point de départ, le point de départ de son premier grand voyage au Proche-Orient. Franck Ferrand sur Radio Classique. Gertrude Margaret Lothian Bell était née en pleine époque victorienne en 1868 dans le nord de l'Angleterre, dans une ville qui s'appelle Washington mais qui se trouve bien en Angleterre, au nord de Durham. Elle est née dans une famille de la haute bourgeoisie industrielle, avec une famille qui fait partie des dix plus grosses fortunes d'Angleterre. Elle-même a bénéficié de tout cela, elle a suivi de hautes études, elle a été la première femme diplômée en histoire moderne de l'université d'Oxford. Euh, ça lui a donné le goût de la découverte, une incroyable et insatiable curiosité, et donc l'envie de parcourir le monde, et tout particulièrement l'Orient. Lorsqu'elle voyage pour la première fois en Perse, elle n'a que 24 ans. Il faut vous dire que son oncle est ambassadeur en Perse. C'est un séjour pendant lequel elle va tomber amoureuse d'un des secrétaires de son oncle, Henry Cadogan. Sauf que le père de Gertrude ne veut pas entendre parler de ce mariage avec un, un jeune homme bien trop pauvre pour espérer entrer dans, dans la famille Belle. Jusqu'au bout, elle va espérer que son père changera d'avis. Seulement, il se trouve que Cadogan va mourir subitement du d'une pneumonie quelques mois plus tard, sans doute des suites de, de l'extrême déception qu'il a subie. Bref, de ce premier voyage en, au Proche-Orient, Gertrude va tirer un récit... Euh, également des traductions des poèmes de Hafez, le grand poète persan du XIVe siècle et ça la fait connaître bien entendu et ça lui donne l'envie de poursuivre dans ses grands voyages elle va les enchaîner ses voyages, elle se rend en Suisse, en Allemagne, en France, en Italie et dans chacun de ces pays on la voit pratiquer des, des disciplines qui habituellement à cette époque ne sont pas réservées aux femmes, notamment l'alpinisme elle se lance dans l'ascension des, des sommets alpins. Euh, elle prend euh, des risques. Hein. On la voit par exemple rester un jour accrochée plusieurs heures à une corde sur le flanc d'une falaise et elle tient bon. et Rien ne paraît de l'impressionner. Et c'est comme ça qu'elle va de plus en plus loin. Un petit peu la Grèce et de la Grèce à Constantinople. Elle a traversé la Méditerranée pour aller visiter euh, l'Algérie et puis petit à petit elle se lance dans un véritable tour du monde. « Il y a du bon à partir au loin » écrit-elle. « Cela vous arrête tout net et vous permet de faire l'inventaire de votre vie. Mais quand on l'a fait, on ne sent que mieux à quel point on est fou de laisser tout ça derrière. » C'est Christelle Mouchard qui a écrit un beau livre sur Gertrude Bell qui s'appelle « Gertrude Bell, archéologue aventurière, agent secret ». Si cette maladie non répertoriée du globetrotisme est en tout temps plus répandue qu'on ne le croit, écrit-elle, dans ces années 1890-1910, elle sévit sous forme d'épidémie parmi les Anglaises de la bonne société. Paquebots, hôtels, trains, sentiers de montagne et de bord de mer sont envahis de leurs silhouettes longues et blondes en chapeau et bottines confortables. Gertrude Bell comme incarnation de cette Anglaise à partie à la découverte du monde en quelque sorte. Alors pendant ces dé, déplacements, euh, elle continue de, de correspondre avec, tous ses, avec pas mal de, de monde. Hein. Elle, elle a son nécessaire toujours à, avec ses, ses lettres, ses enveloppes, enfin son, son papier, ses enveloppes, ses plumes, etc. Elle prend des notes dans un journal intime, elle livre ses impressions dans les lettres qu'elle envoie à, à tous ses proches. Et elle envoie aussi des photographies parce qu'il faut dire qu'elle sait photographier à une époque là, là encore où ça n'est pas très répandu. Gertrude Bell marque, euh, garde ses habitudes britanniques, évidemment, hein, dans toutes les circonstances. Elle voyage avec énormément de mal, avec des tenues qui sont adaptées au paysage, vous voyez, enfin, tout le raffinement de cette haute société anglaise de l'époque, les chapeaux, les belles voilettes et les robes du soir. Gertrude euh, reste, en quelque sorte, si l'on peut dire, une voyageuse mondaine. Alors, retrouvons-la à Jérusalem, justement. Elle se lève aux aurores, elle commence ses journées par des cours de persan et d'arabe. « Je me passionne tant pour l'arabe que je ne pense à rien d'autre », écrit-elle. Et dans la journée, elle va visiter la ville sainte et ses environs, à cheval ou à pied, la plupart du temps accompagnée de la sœur de Nina Rosen elle découvre le dôme du rocher bien sûr et reste subjuguée par les mosaïques puis elle se rend au mur des lamentations bref, elle visite Jérusalem et la veille de Noël puisqu'on était en décembre, hein, je vous ai dit 1899 elle assiste évidemment à la messe à la basilique de la nativité de, de Bethléem construite par l'empereur Constantin au 4e et considérée comme une des plus anciennes églises du monde, elle a été reconstruite au 6e par l'empereur Justinien après Noël et au cours des et trois mois suivants, elle se rend au tombeau du Christ. On la voit sur le mont Golgotha, à Jéricho, au mont des Oliviers, aux piscines de Salomon situées au sud de Bethléem. Elle assiste également aux célébrations des trois monothéismes. La fête de Pourim qui commémore la victoire du peuple juif dans l'ancien empire perse face au massacre des juifs qui avait été planifié, vous savez, par un vizir du nom de Haman. Euh, elle assiste à la cérémonie du dimanche des rameaux, mais aussi à la fête de Nabi Moussa, au cours de laquelle les musulmans, cette fois, entrent dans la vieille ville pour une procession. Dans son récit de voyage, Gertrude s'attarde sur les descriptions de la vallée du Jourdain, avec ses fleurs, ses oliviers, ses citronniers. Elle est absolument éblouie et, encore une fois, non seulement elle écrit, mais elle lit dans d'autres langues et en a arabe et un peu en perse et même en hébreu. La voilà, accompagnée d'un guide et d'une escorte imposée par les Ottomans pour se lancer. On est là en avril 1900, vous voyez, quatre mois ont passé. Elle va se lancer dans une traversée du désert sous une chaleur écrasante au milieu des vents de sable. Traversée d'autant plus difficile que le convoi de Gertrude Bell est impressionnant. Pas mal de mules et de muletiers nécessaires pour transporter ben, tout son nécessaire de voyage. Hein. Y compris une baignoire portative en toile, des malles qui comprennent les habits, tout le nécessaire de toilettes et de de coiffure, et puis les tentes, et puis euh, la table, les couverts et le service de, de, de porcelaine. Et avec tout cet attirail extravagant, on vise la cité antique de Petra. Miss Nefta, la deuxième des escales de Jacques Ibert, interprétée par l'orchestre de la Suisse romande, sous la baguette de Német Hervie. Vous écoutez Radio Classique. Alors, euh, elle va passer quelques jours à Petra, évidemment, découvrir cette site absolument invraisemblable, euh, sculptée vous savez, dans, dans, dans la falaise et prendre ensuite la direction du Djebel. Druze, zone qui lui a été déconseillée, c'est un territoire en dehors de toute route touristique avec des sentiers raides difficiles d'accès et surtout une zone interdite euh, d'accès par les Ottomans parce que les Druzes à l'époque sont, enfin je dis à l'époque, ils l'ont presque toujours été, en révolte contre Constantinople. Mais vous voyez bien que Gertrude est intrépide, elle va au-delà de tout ça, le 29 avril 1900 donc. Elle écrit « Je pars demain matin à l'aube comme une flèche. Une fois dans le pays druze, je bougerai rapidement et il sera difficile aux Turcs de m'attraper car ils ont horriblement peur des druzes. » Et le lendemain, après quelques heures sur un sentier de montagne, eh bien, évidemment qu'elle se retrouve nez à nez avec des hommes armés qui sont des druzes et qui portent leur coiffe à l'antique, avec leur barbe carrée, leur robe bouffante. Tout ça doit être très spectaculaire. Gertrude leur dit qu'elle n'a pas d'armes, qu'elle vient avec un message de paix pour tout leur peuple. Euh, elle essaie de gagner la, la confiance de, de ces hommes, et elle va parvenir à rencontrer euh, Yahya Beg, qui est leur chef, qu'elle décrit comme « un homme de belle taille, de 40 à 50 ans, très beau et d'une courtoisie exquise », écrit-elle. Et l'entrevue a lieu autour d'un café, sous une grande tente. Gertrude assure à son hôte qu'elle n'est pas une amie des, des ottomans, que le roi d'Angleterre est au contraire l'allié du peuple druse. Bref, déjà, et peut-être d'abord et avant tout à son propre service, là bien sûr, mais déjà elle fait preuve d'un certain talent de diplomate. Et après dix jours dans le Djebel, elle va pouvoir poursuivre son voyage et découvrir la perle du désert. C'est Palmyre, bien sûr. Le 20 mai 1900, dans son journal, elle note... Nous nous dressâmes au bout du col pour dominer Palmyre du regard. Je me demande si le vaste monde présente un paysage plus singulier. C'est une masse de colonnes alignées en longues avenues, regroupées en temples, effondrées dans le sable ou pointant un long doigt solitaire vers le ciel. Par-delà les colonnes se trouve l'immense temple de Baal, et plus loin encore, ce n'est que du désert, du sable, de vastes étendues blanches de sel et du sable encore à nouveau, survolées par des nuages de poussière tourbillonnant et puis le frat à cinq jours de là. Et elle va continuer, elle, bien entendu. Après quoi, au mois de juin, elle regagnera le Liban, puis euh, Jérusalem. Et après ce premier voyage, voilà que Gertrude Bell rentre en Angleterre. Alors c'est vrai qu'elle pratiquera encore un peu l'alpinisme, hein. elle va faire quelques séjours sur le, le continent... Elle va réussir plusieurs ascensions d'ailleurs et rencontrer des moments difficiles, par exemple quand elle est bloquée pendant trois jours dans une véritable tempête de neige avec ses guides et elle croit bien y rester cette fois-là. En 1904, lorsque son grand-père meurt en lui laissant un important héritage, elle va pouvoir financer ce dont elle rêvait depuis pas mal de temps, c'est-à-dire un véritable voyage archéologique au Proche-Orient. Ses connaissances sont assez limitées dans, dans l'archéologie, mais elle va se, se former auprès du meilleur spécialiste de la Grèce antique et de l'Asie mineure, le professeur Salomon Renac, en personne en Syrie, en Asie mineure, en Mésopotamie, dans la péninsule arabique, accompagnée toujours de son principal guide et confident qui s'appelle Fatou. Elle étudie les ruines, l'architecture, les inscriptions antiques, elle se rend dans des sites méconnus. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est en train de vivre tout simplement la vie la plus incroyable, une vie rêvée euh, Elle est dans les plus beaux paysages, à la recherche des plus grandes civilisations. Sauf que elle reste une femme, néanmoins, et qu'elle n'est pas vraiment prise au sérieux dans un univers qui, à l'époque, est exclusivement masculin, bien entendu. Alors, en plus, c'est vrai que c'est... Les habitudes qu'elle a contractées dans la haute bourgeoisie euh, britannique font qu'on se moque un petit peu d'elle, de cette élégance tellement recherchée partout. Euh, ça lui vaut sans doute l'hospitalité des, des populations locales, qui la surnomme la noble dame. Mais disons que ça paraît un peu extravagant pour des archéologues qui, eux, sont plus à leurs affaires. Voyez, ils, ils considèrent que Gertrude est peut-être un peu frivole, et pourtant, elle en est loin de la frivolité. Elle est passionnée euh, au sens le plus noble par tout ce qu'elle découvre et elle montre dans ses expéditions une véritable force de caractère. Dites-vous qu'elle est capable, par exemple, de faire douze heures de chameau sans s'arrêter, euh, et de boire de l'eau croupie euh, lorsqu'il n'y a plus d'eau potable dans les, dans les outres. Par ailleurs, elle possède très bien la géographie. Hein. Elle connaît les, les régions euh, où elle où elle progresse, parfois avec difficulté. Tout ça suscite évidemment des, des jalousies. Euh, par exemple, à, à Jérusalem, il y a un jeune explorateur qui a 26 ans. Il s'appelle Mark Sykes. Il croise Gertrude Bell, et, et évidemment, euh, pendant euh, pendant tout son séjour, c'est elle qui va le, lui indiquer les endroits où aller, comment s'y prendre, etc. Et cette prise en main, c'est pas très bien vécu par le, le jeune homme qui écrira. Un peu plus tard à son épouse, qu'elle aille au diable cette raseuse, cette sotte, quel moulin à parole, une homme-femme aussi plat qu'une limande, une globe trotteuse, vaniteuse et envahissante. Progressivement, Gertrude Bell parvient à se faire une place néanmoins dans le monde de l'archéologie, notamment parce qu'elle maîtrise les langues. Ça, ça aide beaucoup, évidemment. On va l'avoir participé à un certain nombre de fouilles aux côtés d'un archéologue écossais, William Mitchell Ramsey, d'abord en Turquie, puis en Syrie. C'est sur un de ses chantiers qu'elle va tomber amoureuse d'un officier britannique, Charles Doty Willie, sauf que Willie est marié et que leur relation va devoir rester platonique. Elle durera huit ans, cette grande relation amoureuse, jusqu'à la mort de Willie en 1915. C'est Aram Tourian lui-même qui dirigeait l'orchestre philharmonique de Vienne dans cet adagio de Spartacus. Franck Ferrand sur Radio Classique début de 1909, Gertrude se rend en Égypte, à Beyrouth, à Alep. Elle gagne ensuite l'Euphrate pour se rendre en Mésopotamie. Elle découvre la forteresse d'Al-Uqaïdir, qui a été construite au 8 e siècle avant notre ère. Elle est la première occidentale à, à voir cette forteresse. Alors, elle est là qui constamment prend des mesures, fait des cartes. Elle photographie aussi, bien entendu, convaincue d'avoir fait une découverte majeure, nous dit Christophe d'Arc, qui a préparé cette émission et qui a retracé les parcours de Gertrude Bell. Annie Sartre-Foria nous dit « À Hierapolis, elle signale les remparts et un grand bassin avec un hôtel au milieu, ancien lac sacré du sanctuaire d'une déesse syrienne où étaient élevés dans l'Antiquité les poissons consacrés à la divinité. » À l'époque où, où Bell vient à Hierapolis, on pouvait encore voir des fragments de colonnes et de blocs antiques et deviner les traces d'un théâtre et d'un stade, nous dit, nous dit Annie Sartre-Foria. Comme lors de, des, des voyages précédents, euh, on voit Gertrude participer à un certain nombre de missions archéologiques menées par des Allemands, qui à l'époque ont les méthodes les plus sophistiquées dans le champ de, de cette archéologie orientale. Elle participe notamment à la découverte du palais de Nabucodonosor II, le roi de l'Empire néo-babylonien. On était là euh, entre 605 et 562 avant notre ère. Et c'est au cours d'une de ces missions qu'elle va rencontrer un jeune homme passionné d'histoire. Il a 21 ans, il s'appelle Lawrence et évidemment, on ne le connaîtra bientôt plus que sous le nom de Lawrence d'Arabie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au début de 1914, elle mène sa sixième grande expédition archéologique en 14 ans, entre le Levant et l'Euphrate, le 19 janvier, alors qu'elle est en plein désert. Elle écrit, je, je la cite, hein, « Il faisait 34 degrés quand nous sommes partis avant l'aube et 70 degrés quand nous avons campé sur le coup de deux heures, comme il n'y a pas d'eau ». Pas de raid à redouter, mais nous guettons tout de même d'éventuels voleurs qui, s'ils nous voient en alerte, nous demanderont l'hospitalité. Mais s'ils nous voient endormis, eh bien, ils nous prendront nos, nos chameaux. Donc, il faut veiller. Oui, est tout ça et quand même, ne se fait pas aussi facilement que ça pourrait en avoir l'air. Et lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, Gertrude est de nouveau en Angleterre. On va la voir travailler pour la Croix-Rouge. Elle sera ensuite recrutée comme officier de liaison par l'agence britannique de renseignement au Moyen-Orient et rattachée au Foreign Office au bureau arabe du Caire, en fait, et c'est là qu'on la chargera d'évaluer le degré de sympathie des tribus envers la Grande-Bretagne, puis de rallier ces populations aux Anglais dans l'optique de planifier une guerre des musulmans contre l'Empire ottoman. N'oubliez pas que l'Empire ottoman, pendant cette première guerre mondiale, était allié des Allemands, bien entendu. Après, le, le bureau du, du Caire, bel et muté au bureau arabe d'Irak, elle est convaincue de la nécessité de rallier administrativement les territoires ottoman à la couronne britannique et elle écrit d'ailleurs au Foreign Office « Il n'existe aucun moyen de maintenir le peuple de Mésopotamie sur la voie de la paix, si ce n'est en lui donnant ce à quoi il ne renoncera pas volontairement. Un bon gouvernement dirigé par d'autres, c'est-à-dire par nous, cela ne suffira pas. » Elle est très précise dans les indications qu'elle donne. Et après la guerre, après la chute de l'Empire ottoman en 19, elle sera nommée secrétaire aux affaires orientales, chargée de dessiner les contours d'un futur État irakien. Le ministre de des colonies de l'époque à Londres s'appelle Winston Churchill. Il l'inclut dans son équipe de spécialistes de l'Orient, euh, qui sont réunis à la conférence du Caire en 21. Inutile de vous dire qu'elle est la seule femme à participer à, à tout ça. Et c'est elle, Gertrude Bell, qui imposera Fessal. Fessal, c'est le, le chef des, des révoltés arabes, hein, qui a été chassé de Syrie par, par la France. C'est elle qui l'imposera, sous le nom de Fessal Ier, sur le trône d'Irak. Il sera couronné en 1921. Et elle s'installe à Bagdad. Et elle devient, bien sûr, la confidente politique de ce nouveau roi. On l'appelle la reine sans couronne d'Irak. Ce qui n'empêche pas, elle, de continuer ses fouilles et ses travaux archéologiques, bien entendu. Il faut vous dire que depuis la mort de, de Willy, hein, son grand amour en 1915, elle elle assez dépressive. Elle est seule. Euh, elle fait un usage très, très poussé des, des somnifères. et euh, Au matin du 12 juillet 1926, on la retrouve inanimée chez elle, à Bagdad. Elle était morte des suites d'une surdose de somnifères. Est-ce que c'était un suicide Oui, c'était probablement un suicide. Elle avait à ce moment-là 57 ans seulement. Vous écoutez Radio Classique. Le moment est venu de retrouver des, des cieux plus occidentaux, pas forcément plus cléments, avec notre Christian Morin. Bonjour Christian. Vous avez fait des fouilles pour me retrouver, <rire> en quelque sorte. <rire> on n'a pas eu à creuser bien bien bas. Alors ça va, ça me rassure. Après l'évocation de cet archéologue, qui n'était pas qu'archéologue. Oh non, loin dis, de là, vous avez vu. Hein, C'est une femme politique, on va dire. Et ça me fait penser à cette phrase formidable d'Agatha Christie, qui avait épousé en deuxième noce un archéologue. Oui, Max crois. Malouane. Voilà. Il était plus jeune qu'elle, oui. Exactement. Et elle disait, le meilleur mari qui soit pour une femme, c'est un archéologue. Plus elle vieillit, plus elle s'intéresse à elle. C'est <rire> merveilleux, je trouve ça formidable. À propos d'Agatha Christie, je signale le livre de Marie-Hélène Bellac sur Agatha Christie, un livre formidable. Quel personnage, ça aussi. Ah, ah oui, passionnante, passionnante. Épatant. À demain. Bonne journée. Si je vous retrouve au travers des fouilles. Normalement, ça devrait être possible. Lorsque Julie ouvrit son colis Amazon, elle sentit son cœur s'emballer. Ce GPS intégré, ce capteur de mouvement intelligent, c'était le bracelet connecté de ses rêves à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix, découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.